0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des gedankensprung Podcast. Für alle Nachzügler, die es jetzt nicht gerade live auf twitch.tv slash emp unterstrich.de sich anschauen, auch hier nochmal das Hallo und Willkommen, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und ja, es ist wieder da. Oder besser gesagt, nicht ganz exakt, wie es vorher war, sondern ich bin umgezogen. Ich bin nicht mehr in Liberty City. Aus GTA 4, wo ich vorher im Gedankensprung gewohnt habe, sondern ich bin mittlerweile, guck mal kurz aus dem Fenster, da die Autos fahren und die Schilder, die Neon-Schilder, sie drehen sich, <lacht> wie, wie lange ich gesucht habe, dass ich eine vernünftige ähm, Location finde, wo ich diesen Hintergrund aufnehmen kann. Ich wohne in Seattle aus Infamous First Light. Da bin ich rumgelaufen, fast eine Dreiviertelstunde durch die ganze Stadt, um da eine vernünftige Location zu finden. Ja, der Gedankensprung ist mal wieder zurück mit der klassischen Ausrichtung, so wie es früher gewesen ist. Ähm, Gregor erzählt ein bisschen was und wir haben eine schöne digitale Butze. Wir haben ein leichtes Straßen- und Regengeräusch im Hintergrund, damit es auch noch die Worte umschmeichelt. Ich versuche euch dann nahezubringen zu bringen und auszusprechen und ich hoffe mal, dass jetzt, wo ich das schön auch direkt streamen und äh, vor allem live abmischen kann, vorher so ein Schnitt von so einer Gedankensprungfolge mindestens äh, drei, vier Stunden gedauert mit dem Rausrechnen und dem Hintergrund anpassen und die Drehung und den Schatten nochmal reinmachen. Also hoffe ich mal, dass wir das erfolgreich in Zukunft wieder in dieser Location machen können und ich habe sogar auch andere Tages- und Nachtstimmungen. Also ab und zu wird der Hintergrund sich auch mal verändern wie es passt. Und nein, ich habe ein Dach, es ist die Perspektive. Werter Deshalb kann man das Dach nicht sehen. So. So ist es. Ähm, gehen wir zum eigentlichen Thema zurück und ähm, ich möchte heute über etwas sprechen. Der Vorschlag, der kam über Twitter herein, da hieß es Gregor, mach doch mal einen Podcast, einen Gedankensprung zum Thema Emulation und Roms und ich habe zuerst nachgedacht, habe ich das nicht schon gemacht äh, und da ist mir eingefallen, nein, nicht richtig, denn ich hatte vor langer Zeit mal einen Podcast gemacht zum Thema äh, Raubkopien, wo ich mich über das Thema relativ ausführlich ausgelassen habe und ein paar Erfahrungswerte mitgegeben ähm, habe. Da waren, ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern, weil es schon zwei plus Jahre her ist, dass ich den Podcast gemacht habe, wie lange ich da über Emulationen und Roms gesprochen habe. Es kann gut sein, dass es durchaus ein Teil gewesen ist. Könnt ihr auch gerne euch nochmal angucken und anhören. Aber das Thema an sich, das äh, birgt ja noch genug Gesprächsstoff und äh, Diskussionsgrundlage, dass man dem durchaus auch nochmal einen eigenen Podcast widmen kann. Simulation und ROMs. Lassen Sie uns erstmal die Grundbegriffe mal ein bisschen aufschlüssen. Was bedeutet das? Simulation, wie wir es im Computer- und Videospielbereich kennen, bedeutet, dass man auf einer neueren Hardware, auf einem neuen Computer, auf einer neuen Konsole und so weiter ein Programm drauf hat, eine Programmumgebung, die sozusagen simuliert ja was auch das, ja, das, man sagt ja nicht Simulation, weil Simulation meint man ein bisschen was anderes, aber eigentlich wird die komplette Hardware, die früher ein Gerät gehabt hat, durch Programmcode versucht ähm, nachgebildet zu werden, sodass die Spiele dann denken, ha, da bin ich ja, da ist mein C64, ich äh, werde mal jetzt geladen ich werde mal jetzt gespielt, aber das Programm merkt nicht, das war gar kein C64, wovon du geladen wurdest, sondern es waren ein paar Programmzeilen Code, die sehr äh, findige und sehr clevere Leute zusammengeschrieben haben, sozusagen, damit man ähm, diese älteren Hardwares äh, wieder verfügbar macht, ohne dass man die eigentliche Hardware braucht. Mein, mein, mein allererster Kontakt mit diesem ganzen Zeug ist gewesen, ich glaube 1997 müsste es damals gewesen sein, ähm, als ich äh, an die Uni gekommen bin und das erste Mal wirklich Kontakt zu Internet auch hatte. Vorher, ja, Internet habe ich schon mal gehört, äh, aber oh, tatsächlich, Moment, es gibt so Webseiten und das und das und das und dann schaut man sich doch natürlich auch um äh, zu seinen Interessengebieten und ah, über Videospiele im Internet? Interessant. sowas kann man machen? Okay, dann schaue ich mich mal da ein bisschen um und äh, da habe ich im ersten Moment nicht ganz realisiert, was dieses Simulationszeug ist, sondern ich habe hier gelesen, ja, ja, ich habe hier Final Fantasy V gespielt und da und die Texte waren so und so und so und ich ich denke erstmal, mal, wovon reden die denn alle? Also Final Fantasy V, das ist so ein Spiel, das gibt es gar nicht äh, auf, auf Englisch. Und dann habe ich erkannt, Moment, da hat jemand Final Fantasy V, was ein Super Nintendo-Spiel gewesen ist, äh, anscheinend auf einem PC gespielt, ohne einen Super Nintendo zu haben und auf Englisch. Was da passiert war, ist, dass ich da nicht nur in Kontakt mit Emulationen und ROMs gekommen bin, sondern auch in Kontakt mit ähm, Privatübersetzungen, Fanübersetzungen, was für mich erstmal so pff, mindblowing damals gewesen ist, denn ähm, was die Leute damals gemacht haben, war, die Module haben sie ausgelesen, da gab es ja diese Copy-Stations äh, sozusagen, wo man äh, alte Super Nintendo und Mega Drive Module kopieren kann, auslesen kann auf Disketten für die Leute, die dann eben sich ihre Raubkopie-Sammlung dann, dann äh, zurechtlegen wollten, aber der positive Nebeneffekt war, dass man das Spielmodul sozusagen als Datei auf einer Diskette, auf einer Festplatte haben kann und da haben sich clevere, findige Leute dran gesetzt und gesagt, hey, wenn wir das Programm schon mal da haben, lass doch mal gucken, im Programm, im, im Spiel, äh, wo sind denn die ganzen Texte? Guck mal, die sind da alle auf Japanisch. Ich habe da so eine Idee. Ja, da, ich weiß nicht mehr genau, welche Gruppe damals übersetzt hat Final Fantasy V, aber das war quasi der Startschuss damals, dass man gesagt hat, hey, jetzt werden auch ähm, Fanübersetzungen gemacht. Die haben aus den japanischen Texten, die haben englische Texte drauf gemacht und damit Final Fantasy V spielbar gemacht. Und darüber hinaus eben nicht, äh, wenn man die entsprechenden Mittel nicht hatte, also dass man nochmal das übersetzte Programm wieder zurück auf ein Modul zurückschreiben kann. Da gab es ja ganz, ganz schwierige... Möglichkeiten, das umzusetzen im so E-Prom-Brenner oder wie das alles heißt, also wenn man wieder auf ein Modul packen kann. Aber anstatt dieses übersetzte Ding wieder auf dem richtigen super Nintendo zu spielen, gab es eben die sogenannten Emulatoren, wo es einfach Programme waren, die simuliert haben. Ein Super-Nintendo, ein super NES äh, zur damaligen Zeit hat mich auch äh, sehr darüber gewundert, der C64. Das war eben das Ding gewesen, wo, was, was mir richtig so die Birne hat explodieren lassen, weil ich hatte lange Jahre meinen C64, sehr, sehr viele Diskettenboxen, viel Zeug da drauf und ähm, dann hieß es hey alle Spiele, die es für den C64 gibt, die passen ungefähr auf eine CD-ROM drauf, weil viel mehr als 600-700 Megabyte mit den offiziellen Sachen, die rausgekommen sind, ohne die ganzen Fan-Demos und sowas so zusammenzuzählen, ja die ganzen Programme, die es dafür gegeben hat, da braucht ihr nicht die 8 Millionen an Diskettenboxen, die sind da drauf und ihr braucht nicht mal ein C64, denn es gibt ein simples Programm für den PC wo ihr sie drauf laufen lassen könnt. Und das fand ich eben sehr faszinierend. Mir wollte nicht in den Kopf hineingehen, Spiele, die nicht für diese Plattform gedacht werden. Wie kann es denn sein, dass eine Maschine, wo einfach nur ein paar Leute ein bisschen Code geschrieben haben, also so denkt man zumindest zuerst, ja, ja, haben ein paar Leute ein bisschen was zusammengetippt und auf einmal läuft das und funktioniert das und funktioniert teilweise sogar sehr, sehr gut und besser, ne, besser in der Richtung, dass man zum Beispiel ähm, die Megahertz-Zahl hochstellen kann, wenn gewisse Konsolen dann Probleme hatten und Slowdown bei gewissen Spielen und Stellen. Ja, ja, kein Problem. Das können wir im Emulator hochdrehen und auf einmal ist das Spiel ruckelfrei vorhanden. Äh, dazu hat man direkt auf dem Monitor, wenn man sich das angucken kann. Das heißt also nicht irgendwelche unscharfen Composite-Kabel oder Antennenkabel, ähm, wo man von der Konsole aus nun ganz schlechtes Bild an dem Fernseher bekommt. Kann man direkt am Monitor gucken, ohne irgendwelche Verzerrungen an der Seite und an sich sind das dann so ganz, ganz beeindruckende Dinge gewesen. Das sind auch die, die Vorteile, die man damals eben über die, die Emulatoren hatte, dass man die technischen Schwächen, die eine Konsole mit sich bringt, ja dass du nicht vernünftig das Zeug anschließen kannst, dass du vielleicht Probleme mit dem Controller hast, weil du kannst ja alle möglichen USB- oder sonst was Controller anschließen, wie beispielsweise den äh, Xbox-Controller, womit man dann auch super Nintendo-Spiele spielen könnte. Über so einen Emulator kannst du also Peripherie, wenn sie, wenn sie alt wird äh, und äh, irgendwas kaputt geht, ist egal. Ne? Du kannst den, den Emulator-Programm auf irgendeinen anderen Computer draus spielen, wenn dein Computer mal schlapp macht und da funktioniert es. Du hast nicht die Probleme mit den ähm mit mit den äh, grafischen Anschlussmöglichkeiten, also wie schon erwähnt, Composite-Kabel und so weiter, sieht alles perfekt scharf, was du hast. Dazu noch gehabt, ich war auch gedacht, hä? Spielstände speichern, es gibt sowas wie Safe-State, das heißt, dass man mitten im Programm, ohne dass es vom Spiel her vorgesehen ist, einfach auf den Knopf drücken kann und dann kannst du direkt speichern und einfach nochmal laden, ohne dass du auch einen dedizierten Safe-Slot oder sowas hast. Also auch um da zum Beispiel, <lacht> ich kann mich erinnern, dass das ein äh, Kumpel von mir ähm, Street Fighter zwei perfekt auf dem Super Nintendo durchspielen wollte, aber ähm, er wollte es so machen, dass er kein einziges Mal getroffen wird, also nicht mal ein bisschen da was an Energie verliert und er hat das auch alles auf super hart gestellt und hat dann äh, gehauen, wenn er den Gegner gehauen hat, alles gut, wenn er vom Gegner gehauen wurde, aber hat er neu geladen. Das heißt, er hat also einmal gehauen, gesaved, okay, einmal gehauen, gesaved, wurde einmal gehauen, wieder Spielstand geladen. Und ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, ich habe ihn auch da ein bisschen komisch und schief angeguckt, aber die Möglichkeit war da, ohne dieses Simulationszeug wäre es dann ähm, nicht, nicht möglich gewesen. Und ähm, es hat mir zumindest eine große Welt eröffnet, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt, weil ich bin eh ja seit jeher eh Sammler gewesen. Man sieht es vielleicht ja im Moment nicht gerade das Regal, was sich da hinten in der Wohnung befindet, in der virtuellen, weil hier schließt ja die Wand ab. <lacht> so ist es hier. Ähm, ist ja eh rappevoll gefüllt mit, mit Super Nintendo, mit Mega Drive, mit äh, vielen alten Spielen, dass man theoretisch eben nicht diese Masse an Schränken braucht, sondern alles auf einen Computer draufpacken kann und ähm, effektiv sich alles aus dem Menü ausruhen. Und das war so ein bisschen so, so meine Traumvorstellung für lange Zeit, wo ich mir dachte, hey, das wäre ja eigentlich ganz geil, ohne, dass du die Konsole rauskramen musst, ohne, dass du alles angeschlossen haben musst äh, auf einem Fernseher, ohne, dass du diverse ich hatte so viele Kabelboxen zum Beispiel, ne? also, wo verschiedene Sky Stecker dann reingehen, die nochmal in einen Verteiler mit noch mehr Skat-Steckern reingehen, damit ich parallel Mega 3 für Super Nintendo und Master System, äh, dann äh, NES hatte ich nicht, aber was hatte ich denn sonst da rum? Auf jeden Fall waren da auch oh, den C64 zum Beispiel, den Amiga, ganz viele Sachen parallel da angeschlossen haben kann und dann muss ich immer noch aus den Diskettenboxen, aus dem Regal legen, sonst was die Sachen raus, tun, laden und so weiter. Ein großer Aufwand, den man dann stehen haben soll und da sollen die Emulatoren quasi das alles wegmachen können, dass du einfach nur noch Icons auf deinem Desktop passt oder entsprechend verlinkt, dass es auf deine Festplatte die Spiele drauf hast und einfach draufklicken dass es angefangen werden kann. Dazu kam auch noch etwas, das habe ich viel in meinem Umfeld dann auch gesehen, wo dann eben Emulation, das ist auch so ein, so ein, so ein sketchy Subject gewesen. Also diese ganze Legalität ist natürlich etwas, was lange Zeit äh, diskutiert wurde und immer noch diskutiert wird und so ganz im Klaren ist man sich gerade gegenüber der deutschen Gesetzeslage da nicht wirklich, weil ähm, früher hieß es, äh, wenn du auf eine Webseite draufgegangen bist, ähm, ja, ja, du kannst dir dieses ROM runterladen, es ist eh auf einer Konsole, wo die die nicht mehr verkauft wird, aber du darfst es nur 24 Spielen und musst es dann löschen äh, und äh, weil das so im Gesetzbuch drinsteht und dann bist du irgendwie gesetzlich von raus, war es natürlich Schmu und Makulatur, was einfach die ganzen äh, Kopierer sich dann auf die Webseiten geschrieben haben, damit die schön ihre Werbefenster auch einblenden können, damit die Leute, die die ROMs runterladen, das äh, sichere Gefühl bekommen, ja, ja, wenn ich die nur 24 Stunden spiele, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles fein und so weiter, aber... Letzten Endes, wozu es geführt hat, dass, dass sehr viele Leute angefangen haben, wegen dieser ganzen Vorteile, vor allem auch ähm, nicht nur, was die technischen Sachen angeht, sondern auch, braucht die Spiele nicht mehr kaufen. Ja, das war auch eines der großen Argumente, die speziell dann, dann, dann auch angeführt wurden. Hey, wozu die ganzen alten Super-Nintendo-Sachen und Mega-Drive-Sachen sich nochmal holen, wenn ich einfach irgend so ein komplettes ROM-Set mir runterladen kann, den Emulator installieren kann und dann habe ich alles verfügbar und kann einfach draufklicken und kann das da machen. Ähm, ich habe zu Beginn, als, als dieses, dieses ganze Zeug im neuen Frisch für mich echt gerne da mal ein bisschen rumprobiert, vor allem, weil du dann auch die Möglichkeit hattest, diverse japanische Sachen zum Beispiel, die nicht hier so easy erhältlich sind, einfach mal auszuprobieren und auszutesten oder im speziellen Falle, wenn sowas wie die Final Fantasy V Übersetzung ist, ne, dass man da ein Spiel auf Englisch spielen kann, was es noch nicht auf Englisch gegeben hat, äh, habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert und hier und so weiter gemacht, aber ich habe irgendwie dann schnell für mich gemerkt, so, ähm, es hat den gleichen Effekt, wie es tatsächlich mit Raubkopien auch hat, auch wenn du dir das irgendwie dann zurechtlegen kannst, äh, gedanklich, ja, ja, das sind uralte Spiele, die würde ich eh nicht mehr kaufen und so weiter und so fort, aber dieses massive Überangebot, was dann zustande kommt, wenn du einfach per Knopfdruck, egal welches Spiel dir laden kannst, egal welches Spiel dir starten kannst, ähm, irgendwie, vielleicht geht es einigen Leuten dann anders äh, als mir, aber das Überangebot hat mir auch wieder dann die Lust am Zocken genommen, weil mehr als kurz irgendetwas angemacht oder angezockt habe ich nicht wirklich ne? und, und lange Zeit hat, äh, nachdem diese Anfangseuphorie durch war und ich äh, gerade mich auch durch die ganzen Übersetzungen dann gespielt haben, ey geil, Star Ocean, Tales of Fantasia, wie cool ist das denn, dass man das Zeug spielen kann, bin ich irgendwann mal dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, na, ich würde mich aber trotzdem auch ganz cool fühlen, wenn ich entsprechend die Sachen in der Sammlung hätte. Zum Beispiel Tales of Fantasia, Super Nintendo Rollenspiel, eins auch, was lange lange Jahre nicht im Westen erhältlich war. Ich habe irgendwann dann äh, mir ähm, die US-Super-Nintendo-Fassung mir geholt, weil ich auch gerne was im Regal dazu gehabt hätte und dann hatte ich persönlich auch das Gefühl, okay, ich habe das Ding in meiner Sammlung und äh, wenn ich es reinstecken will, kann ich zwar im Moment nicht, weil ich habe keinen Modulschacht am PC, aber dann fühle ich mich auch okay, wenn ich entsprechend das ROM drauf habe und die Übersetzung und das dann spielen kann. Ähm, später bin ich dazu übergegangen, es gibt ja diverse äh, Tools mittlerweile, wie beispielsweise das Red Road. das ist so ein Anschlussgerät mit äh, USB-Anschluss für den PC, das ein Mega Drive von einem Super-Nintendo- Modulschacht hat, zum Beispiel für die Sprite-Seasings habe ich das früher gemacht, dass ich mir die Sachen aus dem Regal genommen habe, wenn ich jetzt einen Landstalker, einen Chrono Trigger oder sowas gespielt habe, da drauf gepackt habe und dann einen Emulator am PC angemacht habe, aber von meinen eigenen Modulen gespielt habe, mit meinen eigenen Spielstellen und sowas, was auch wieder dann so ein anderes Feeling einem übergegeben hat. Oder heutzutage, ich habe ja auch das, das Retron 5 äh, vorgestellt, was ja auch im Grunde nichts anderes ist als eine Emulationskonsole, da ist Android-Hardware drin verbaut und es sind einfach ganz viele verschiedene Modulschächte, die nicht viel anderes machen, als quasi aus deinem Modul einen ROM zu machen, was in, diesem, in dieser Emulationshardware dann ausgelesen und, und, und über HDMI auf den Fernseher gepackt wird. Aber es hat wieder ein anderes Gefühl, wenn man damit anfängt zu sagen. Wenn ich jetzt dann sagen würde, es gibt ja auch einige Leute, die haben das Retrom beispielsweise äh, geknackt. Da gibt es die Möglichkeit, irgendwie eine andere Firmware drauf zu packen und äh, die Möglichkeit, dass man dann auf die SD-Karte einfach alle möglichen ROMs dann drauf tut und du nicht nur deine Spiele spielen kannst, du selber hast, die du selber da rein tust. aber da wird sich für mich das gleiche Dilemma wieder aufmachen, wenn ich die Möglichkeit dann wahrnehme, da mir ohne Ende Zeug drauf zu tun an, an Spielen und, und übersetzte Sachen und so weiter. Also was ich hier drauf habe momentan bei mir auf dem Retron ist auf der SD-Karte, die ganzen äh, Textdateien, diese IPS-Patches, wo für, ja, ich gucke mal jetzt mal gerade für, für Seiten in Setsu 3, also das zweite Secret of Mana, für Star Ocean, was ich da drauf habe und so weiter, für äh, japanische Mega drive geschichten für irgendwelche Korrekturen und so weiter, ähm, habe ich mir diese Patches auf das System den getan und äh, dann, wenn ich diese Module in das Retron reinpacke, dass die dann live übersetzt werden, funktioniert für mich irgendwie ganz geil, muss ich sagen, weil dann habe ich auch das Gefühl, dass ich nicht irgendwie aus einem Überangebot von Milliarden von Spielen mir was aussuchen muss und ähm, dass es dann äh, irgendwie wieder die die, die Lust dran flöten geht. Also ich glaube, es ist auch etwas, was dann auch vielen Leuten anhergegangen ist, nachdem diese ganze Euphorie gekommen ist, speziell für für Leute, die nicht mit Super Nintendo Mega Drive, NES oder sowas aufgewachsen sind, ähm, eine günstige Möglichkeit, äh, an, an vielen spielbares Zeug dann ranzukommen. Stell euch mal die ganzen Kids vor, ja die Anfang der 2000er, dann den Computer von ihrem Bruder oder sonst was bekommen haben, aber hast kein Geld, was wirst du da spielen, entweder du versorgst dich von deinen Kumpels über pc raubgruppen die aber auch noch gewisse Hürde dann haben, nicht nur, dass es irgendwo runterladen musst, auf CDs brennen musst, früher auch noch, sondern da müssen dir deine Kumpel dann die No-CD- Key-Patches oder sowas geben und da von irgendwelchen zwielichtigen Webseiten was runterladen oder über LimeWire, Kazar und äh, wie ist das auch mal, Napster, über diese ganzen Services-Zeug getauscht werden, also doch ein gewisser Aufwand. und Oder die Kids laden sich in Emulatoren, da gibt es ja Milliarden von gefühlt äh, Webseiten, wo es Emulatoren da drauf gibt, wo und die entsprechenden ROM-Sets und auf einmal können die, äh, ohne groß viel Geld ausgegeben zu haben, die gesamte Bibliothek vom Mega Drive, sich angucken, vom Super Nintendo, von dies, von jenem und allem und ich denke, dass es da ein ganz Großer Faktor, wo Emulation und ROMs nochmal richtig auseinandergegangen ist. Natürlich darf man nicht unterschätzen, dass da auch äh, viel äh, Geld gemacht wurde. Es gibt ja auch diese ganzen äh, raubkopierten ähm, Asia- und, und Russland-Module und so weiter und diese komischen Compilations. Ja, hast du ja früher bei den irgendwelchen Ramschläden gesehen, so ein Fake NES, wo einfach mal 1000 Spiele oder sowas draufgepackt sind. Da haben viele Leute ja damit dann entsprechend Geld gemacht und äh, Nintendo ist da ja auch relativ. Ähm, ich glaube hart gegen vorgegangen, ne? dass sie auch dann gesagt haben: Hey Leute, wir wollen nicht, dass ihr roms spielt, weil das und das und das und das und es ist auch durchaus sinnig. Ähm, was letzten Endes sich aber ein bisschen gewandelt hat mit der Sache. Ich denke mal für die Leute, die angefangen haben, auf roms zu spielen und sich daran gewöhnt haben, den, die wirst du, das, das wirst du aus denen nicht mehr rausbekommen. Ja, die haben sich mit dieser Art von Umgebung ähm, auseinandergesetzt. Die haben sich wirklich daran gewöhnt. Die, das ist für die ganz normal, ganz, ganz, äh, dass, dass die Spiele alle vorhanden sind, dass man sie direkt laden kann, wenn mal irgendein ein Spiel man gesehen hat äh, auf irgendeinem YouTube-Kanal, ja klar, ich gehe kurz auf die Webseite und lade es mir runter und werde es dann ausprobieren. es ist ganz, ganz easy. Ich für mich zu meinem Teil fühle mich eigentlich wohler, also nicht nur, was, was die rechtliche Lage angeht, sondern einfach persönlich. Ne? Wenn ich dann ähm, tatsächlich ein Modul in der Hand habe und auch dieses kleine gewisse Extra mehr nochmal Motivation und Spaß, darin gibt das Modul reinzutun, Play zu drücken, äh, auf, mit dem richtigen Controller zu spielen und ähm, vielleicht bin ich da altmodisch. Kann man das sagen. Also nicht jeder muss natürlich so haben, nicht jeder muss es natürlich so machen. Ich sehe hier auch im Chat, gibt es auch relativ äh, viele so Erfahrungswerte, die jeder mitgesammelt hat. Ähm was anstellen kann. Ich fühle mich persönlich eben ein bisschen wohler, wenn ich gerade bei diesen alten Sachen das dann nochmal so anstellen kann. Wofür ich Emulation heutzutage eigentlich aber ganz groß äh, dankbar bin, ist, ist die Tatsache, dass man eben nicht nur auf dem klassischen Sektor da wirklich was machen kann, weil mit den Jahren werden ja auch immer mehr Konsolen emulierbar. Zum Beispiel ähm, der, die Playstation 2. Das war lange Jahre ein Gerät gewesen, wo du einen sehr, sehr starken Rechner brauchtest, um die PS2 zu emulieren. Und meine Playstation 2, die pfeift so ein bisschen auf dem letzten Loch dazu. Ähm, die gibt kein HD, aber aus, der Controller ist verkabelt, ist ein bisschen angeschlagen und so weiter und äh, wenn ich momentan PS2-Spiele spielen will, ja, dann bin ich fast schon eher dazu ob ich nicht die PS2 noch mal auszupacken und anzuschließen, sondern ich gucke nach, okay, ich packe mein Spiel auf meinem PC äh, in, ins äh, DVD-Laufwerk rein, ich lese es aus, damit es von der Festplatte dann schneller lädt und ich schmeiße den Emulator an, weil A, ähm, die mittlerweile ziemlich gut laufen auf aktuellen PCs und B, man auch Patches ziehen kann, nicht nur für die Übersetzung, sondern ähm, 16 zu 9 Patches, Beispielsweise ein HD-Patches. Also nicht nur also nicht richtig, dass man eine Patch-Datei runterlädt, sondern es ist quasi im Programm schon drin vorhanden. Aber es fand ich ganz geil. Letztes Jahr habe ich ähm, Dual Hearts, ein Action-Adventure auf der PS2, äh, spielen wollen. Und da habe ich mir gedacht, okay, packst du deine PS2 aus? Ich probiere es mal kurz mit dem Emulator aus. Also und der Emulator hat es dann aussehen lassen, als ob ich eine HD-Edition hätte. Ne? Mit 16 zu 9, mit korrekten Bildausschnitt. Und das äh, machen die alten Geräte, die, die geben dir keine Möglichkeit, das zu geben. Ist natürlich nicht alles perfekt, nicht jedes läuft, einwandfrei, aber du wirst sehr, sehr viele Sachen finden, finden, wo es vernünftig, dann äh, funktioniert. Ich habe auch ähm, zum Beispiel letztes Jahr bei den Weihnachtstipps ähm, euch auch ähm, Dark Cloud 2 oder Dark Chronicle heißt es in Deutsch gezeigt. Ne? Die Spiele von Level 5 auf der Playstation 2, Dark Cloud, Dark Chronicle, ähm, Rogue Galaxy, zum Beispiel Dragon Quest 8, das sind tolle Spiele auf der Playstation 2 gewesen, aber sind eben Low-Res, also alles mit 640x480 darauf nur gelaufen und alles außer Dragon Quest 8 hatte keinen 16 zu 9 Modus. Es gibt da auch ein ganz einfaches Tool, du packst das in den, äh, in, in den PC rein, startest in den Emulator, machst da die Handvoll Einstellungen und auf einmal hast du ein vollwertiges Full-HD-Game, quasi eine ähm, HD-Neu-Edition von den Games, ja, als ob dann äh, sich Sony oder da in dem speziellen Fall, Fall Level 5 mal ein oder zwei Jahre hingesetzt hätte und daraus eine 16 zu 9 Full HD-Fassung gebaut hätte. Ich habe die mit zwei Mausklicks dann fertig gekriegt und die sehen vor allem auch noch geil aus, weil die Level 5 Sachen sind Cell-Shading, das ist also Comic-Grafik, die vernünftig skaliert mit höherer Auflösung, sieht super aus, ja, als ob diese Spiele dafür gedacht wären und die geben dem Ganzen noch mal ein ganz neues Leben. So, machen kann. Und ähm, es kommt ein gewisser Grad an Bequemlichkeit natürlich nochmal dazu, wenn ich äh, beispielsweise irgendetwas schnell aufnehmen möchte ja, und, und ein bisschen Footage brauche von, von Chrono Trigger zum Beispiel hier, ne? dann bin ich momentan auch eher picht darauf, dann nehme ich mein Modul oder entweder das Retro, Ausgelesen oder irgendwie sowas und schmeiße kurz einen Emulator an, damit es dann, 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 dann äh, kurz aufgenommen wird, anstatt dass ich mein Super Nintendo hole und dann anschließe und dann gucke, ob es dann mit reingeht und so weiter. Also es ist ein gewisser Bequemlichkeit auch mit dabei, der äh, nicht zu unterschätzen ist äh, und äh, von legaler Emulation, da haben wir ja auch noch gar nicht darüber richtig gesprochen, denn das, was wir machen, ist natürlich, oder worüber ich bisher gesprochen habe, ist alles aus dem Enthusiasmus, aus dem Fernbereich entstanden, die ganzen Emulatoren, die die Leute geschrieben haben. Es gibt ja für so viele Systeme so viele Emulatoren, die auf so vielen Systemen auch emuliert werden. Du kannst Super Nintendo auf der PS2 spielen, du kannst PS2 auf dem PC spielen. Wahrscheinlich kannst du sogar eine PS2 auf dem PC spielen, ähm, auf der Super Nintendo gespielt wird, auf der PS2. Es sind so viele Sachen möglich, ähm, die man zurechnen kann, aber das ist alles eben aus aus fernbereichen entstanden. Leute, die sich hingesetzt haben, wirklich sehr sehr schlau und sehr sehr clever sind und ohne Kenntnis von der Ursprungshardware zu haben, die Chips ausgelesen haben, gewusst haben, okay, der Grafikchip funktioniert so, dass das, das dass die fast ähm, störungsfreie ja, Konsolen nachgebaut haben als Programmcode. Ähm, aber das ist natürlich alles was aus dem Enthusiastenbereich entstanden ist. Mit der Zeit ähm, hat man sehr sehr viel in Richtung offizieller Emulation auch gesehen. Wenn ihr euch sowas wie die Virtual Console Beispiel anschaut, das ist nichts anderes als Simulation, die offiziell von Nintendo äh, in Auftrag gegeben und lizenziert wurde. Es gibt ja sogar Fälle auch, wo ähm, Emulationsschreiber oder Emulatorenschreiber äh, und Leute, die dann äh, Spielcode selbst umgeschrieben haben und angepasst haben und, und Spezialroms gemacht haben, da ist die offiziell angestellt werden von den Firmen. Da gab es diesen einen Typen, der von Sonic 1 äh, damals, ich glaube mittlerweile auch Sonic CD oder Sonic 2, so eine verbesserte Version gemacht hat, äh, wo dann 16 zu 9 zu sehen ist und dann bei Sonic 2 zum Beispiel später auch neue Level gemacht wurden und so weiter. Also Da haben alle Leute gesagt, hey, das ist die geile Version von Sonic 1. Ähm, Sega hat den Typen tatsächlich angestellt, um da die ultimative Version von Sonic 1, Sonic 2 und Sonic CD zu machen. Und das sind jetzt die Versionen, die man beispielsweise auf dem Playstation Network kaufen kann oder über iOS als Download. Die richtigen offiziellen 16 zu 9 Sonic- mit Leveln fertig gebaut, die früher gar nicht fertig gebaut wurden und so weiter. Also da gibt es ganz ganz äh, viele Möglichkeiten, dass das ist offiziell gemacht. Hat. Diese ganzen Compilations, wenn ihr euch die Sega Genesis Collection anschaut, Disc auf der PlayStation 3, es ist im Endeffekt auch die ausgelesenen Spiele, die ROMs, aber da ein selbstgeschriebener Emulator von Nintendo, von Sega, von je nachdem wer die Dinger verantwortet hat. Also auch in offizieller Hinsicht gibt es ähm, sehr 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 viele Möglichkeiten, damit was zu machen. Das was aus dieser ganzen Fernbewegung entstanden ist, ähm, entweder eben aus Hey, mal gucken, ob wir es überhaupt machen können, sind wir technisch dazu in der Lage, dass man die Spiele ausliest und dann virtuelle Konsolen hat, auf der man das laufen lassen kann, ist ein richtiger Geschäftszweig entstanden, dass A, die Hersteller mit offizieller, legaler Emulation auch sehr, sehr viel Geld machen. Alles das, was man vor Virtual Console sieht, alles, was man äh, auf Steam zum Beispiel sieht, da kannst du ja auch Mega Drive spiele runterladen, ist auch nichts anderes. Da wurden die Mega Drive spiele nicht auf PC umgebaut, sondern die werden in einem Emulator gestartet und dann kannst du sie zocken. Dass da auch wieder ein neuer Geschäftszweig aufgemacht wurde für die ähm, Emulatoreninstelle, aber was, was ich am interessantesten, da finde ich, in, in Sachen der offiziellen Umsetzung ist es, dass wir da auch offiziell Releases von Spielen haben, ne, wo man sich nicht selber bemühen muss, dass es die tatsächlich endlich auch mal gibt. Chrono Trigger war das gute Beispiel. Das gab es ja vorher nicht in Deutschland offiziell. Man musste die US-Version haben, man musste die Japan-Version haben, sonst was dann haben ähm, und äh, musste das dann entsprechend zocken. Jetzt gibt es auf einmal seit so ein paar Jahren einen offiziellen deutschen Release von Chrono Trigger, der eine USK-Freigabe äh, hat, der offiziell dann auch in den Release-Listen auftaucht, eben für die Virtual Console als Download-ROM äh, eben für so ein paar Jahre. aber wir haben endlich den offiziellen Release bekommen und dadurch bleiben diese Spiele, wenn sie offiziell veröffentlicht werden, auch wieder mehr im, im Gedächtnis der Leute. Ne? Also wenn du nur dich in dieser ROM-Szene bewegst, dann sollst du sagen, ja klar, ich kenne das Spiel und das habe ich schon tausendmal gesehen und so weiter, aber nicht jeder ist so firm, was diese guten alten Sachen angeht. Ne? Und dadurch, dass dann über die Virtual Console, über diese ganzen Services auch die auch, äh, die Spiele wieder offiziell sozusagen ins Gedächtnis der Gamer reingehämmert werden, dass man es haben kann. Das ist, finde ich, ne, ne, auch eine sehr coole Sache. Also alles, was früher aus, aus äh, Fangunst entstanden ist, aus einfach Drive, irgendwas ausprobieren wollen, was auch sehr viel eben in diesen ganzen illegal, illegalen Bereich dann gelandet ist. Äh, letzten Endes aber heutzutage, finde ich, muss man äh, Emulationen eher anrechnen eben, dass sie... A, ähm, vielen Leuten alte Spiele nochmal wieder näher bringt und B, vor allem auch dafür sorgt, äh, dass äh, viele Spiele, die ansonsten verloren gegangen wären, dass man die heutzutage überhaupt auch noch spielen kann. Was ist mit diesen ganzen Arcade-Automaten? Ne, Arcade-Automaten, die wo wirst du denn hingehen und äh, siehst du da nochmal einen Asteroids-Automaten stehen? Oder Das ist jetzt ein populäres Beispiel, aber irgendwelche obskuren Automaten, die es vielleicht mal für ein paar Monate nur in Japan gegeben hat, die für immer verloren werden. Zum Glück hat jemand das Ding ausgelesen, man kann es über Marmel dann zum Beispiel auch ausprobieren den, den, oder sagt man MAME dazu? Ich bin mir da nie ganz sicher, den ähm, Arcade-Emulator. Dadurch werden diese Spiele erhalten und es ist quasi wie so eine Art Konservierung, als ob man die in ein virtuelles Museum damit reingepackt hätte und ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dank dieser ganzen Emulation, es wird immer wieder Leute geben, die für aktuellere Konsolen, neuere Emulatoren schreiben, man wird die Möglichkeit haben, nicht mehr auf die alte Hardware angewiesen zu sein, man wird nicht mehr angewiesen sein auf das ursprüngliche Medium des Spieles, ob es auf Modul, ob es auf CD erschienen ist, wir sind ja auch mittlerweile fast schon so weit, dass die CDs anfangen zu verrotten, so hieß es nochmal, CD-Rod ne? ähm, da hieß es ja, dass das gepresste CDs die sind zwar gerade ganz frisch in den 80ern und 90ern, wir geben denen ungefähr so eine Halbwertzeit so eine Dauer, bevor sie sich anfangen, sich aufzulösen von so 20, 25 Jahren. Ja, fuck, die ältesten Games, die ich hier habe, sind teilweise 20, 25 Jahre auf CDs hier alt äh, und äh, wenn die anfangen, sich alle aufzulösen, ein Glück, dass jemand diese Spiele ausgelesen hat und über Emulatoren verfügbar gemacht hat, weil, wer weiß ja auch, ähm, Playstation 1, irgendwann ist vielleicht auch mal die letzte Playstation 1 kaputt gegangen. Ne? Und schon kannst du mit, deinem, mit deiner verrotteten CD auf deiner original PlayStation 1 nicht mehr wirklich viel was anfangen, aber da das Spiel entweder äh, so emuliert wurde oder über Sony, über das PlayStation Network bereitgestellt wurde, was auch eine emulation ist, ähm, dann funktioniert viel. Ja, ich sehe hier gerade auch im Chat, da äh, rattern sozusagen Beispiel um Beispiel hier dann runter. Ja, auf jeden Fall auch hier ScamVM solltest du eventuell auch noch erwähnen. Das stimmt. ScamVM ist ein Emulator der äh, Spiele äh, wie die, die LucasArts Adventures. Mittlerweile sind es ja auch etliche mehr. Es sind ja nicht nur die LucasArts-Sachen, sondern auch äh, so Simon the Sorcerer zum Beispiel. Ich glaube sogar mittlerweile auch sogar ein paar Sierra sachen Da kommt ja immer mehr dazu. Ähm, die sehr schwer laufig gewesen sind. Die früher nur auf Computern Ende der 80er, Anfang der 90er lauffähig waren und sobald du dann Windows-Rechner hattest, auf einmal nicht richtig mehr startbar waren, die eine Emulationsumgebung gemacht haben, wo du noch einwandfrei auf jedem modernen Rechner dein Monkey Island, dein Day of the Tentacle spielen kannst, dein Sam Mac spielen kannst, dein Indiana Jones spielen kannst. Das ist geil. Das hatte ich damals auch eingerichtet, als ich noch im Internetcafé gewesen bin, zum Beispiel. Ähm, habe ich mein, meine ganzen alten LucasArts-Spiele mitgenommen und äh, ich hatte da Computer bereitgestellt, weil ich so das Internetcafé betreut habe, bei mir, bei mir damals, äh, wo Kids gespielt haben. Und den habe ich nicht irgendwelche GTAs oder Shooters drauf getan, sondern ich habe den Scam vor allem eingerichtet und mir meine Adventures dann da draufgetan, sodass die Kids mit einem Klick, ja, ohne dass die irgendwas machen können, dann Death of the Tentacle starten können. Na, und äh, das ist eine geile Sache. Dass sowas möglich ist. Also da muss man bei all der Diskussion um Legalität und Illegalität äh, die Erhaltung sehr, sehr vieler Spiele wäre nicht möglich, wenn es eben diesen ganzen Emulationszirkus äh, nicht gäbe, wenn sich niemand die Mühe machen würde. Und äh, letzten Endes ist es ein bisschen schade eben, dass man das tatsächlich in die Hände legen kann von oder in die Hände legen muss, fast die Erhaltung der Videospiele, wenn du sagst, von Raubkopierern, weil ich will das wirklich nicht dann gleichsetzen auf die anderen. Es gibt sicher dann Leute, die einfach Hardcore-Raubkopieren und nur noch rumspielen und seitdem gar kein einziges Spiel mehr gekauft haben, weil sie alles simulieren und so weiter. Aber damit schüttet man das Kind auch mit dem Badewasser aus. Dann hast du auch eben nicht mehr die ganze Erhaltung. Das Spiele. nicht die Leute, die sich eben auf Fernübersetzungen dann äh, konzentrieren und stützen wollen. Dass dann so viel von der Videospielkultur dann damit auch flöten gehen wurde und ähm ja, im Chat steht auch Day of the Tentacle wird ja gerade eh neu aufgelegt. Nach wie vielen Jahren wird es jetzt neu aufgelegt? Ja, wann, wann ist Day of the Tentacle rausgekommen? 92? 93? Ich konnte es bis jetzt einwandfrei jedes Jahr spielen. Wer jetzt darauf wartet, dass eine neue Upgrade-Fassung, wo sie die Grafik gleich gesmooth haben, dann rauskommt und seitdem dieses Spiel verpasst hat. Für alles Day of the Tentacle, also schön, kann man machen, aber auch für jedes Day of the Tentacle, was nach 25 plus Jahren dann neu aufgelegt wird, gibt es x-fach andere Spiele, die einfach verloren gewesen wären, wenn sie nicht über Emulation und ROMs dann irgendwie nochmal raufgeführt wurden. Also, was, was rein die Moralität und das sowas angeht, kann jeder in sich selbst hineinhorchen und sehen, ähm, ist er damit d'accord, wenn er das Zeug spielt. Es gibt ja Leute, die da sehr rigoros sind und sagen, ah, du spielst ROM, nee, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das ist eine Entscheidung, die man eigentlich jedem selbst überlassen würde. Ich, aber ich aber auch genauso gut, wenn jemand, der sich nur ähm, über ROMs ernährt sozusagen und auf Emulatoren spielt, dass er nicht dann ähm, zu mir rüberspielt und sagt, du gibst ja Geld für deine Spiele aus, warum kaufst du denn alte Super Nintendo Spiel? Ja, weil es mir Spaß macht und weil ich das Zeug gerne sammle. Also diese Diskussion muss auch beiderseitig dann irgendwie vorhanden sein und ähm, dass man nicht alles pauschalisiert. Und alles versucht, über einen Kamm zu scheren. Ich, ich möchte nach Möglichkeit irgendwelche Haaranalogien äh, vermeiden, weil ansonsten muss ich wieder über meine Platte hier sprechen. Aber es, es, ist, ein Spiel, oder es ist ein Thema, womit jeder Gamer, glaube ich, auf die eine oder andere Art Kontakt hatte und wo jeder eine eigene oder andere ähm, äh, Position dann entsprechend bezieht. Ähm, ich bin da, wie schon erwähnt, von, von dem Gedanken immer, leben und leben lassen, aber macht mich auch nicht an, nur weil ich mir meine Spiele kaufe, die alten. Jo, das war dann ja ein, ein sehr umfangreiches Thema, über das man wirklich sau viel erzählen und ähm, machen kann. Also danke nochmal, werte äh, Twitter-Follower, für den Vorschlag, für dieses Thema. Ihr könnt gerne auch, falls ihr jetzt hier diese, ähm, diesen Gedankensprung in der Videofassung guckt bei YouTube, äh, schreibt gerne in die Comments rein, nicht nur wie eure, äh, wie euer Kontakt zu Emulatoren und ROMs entstanden ist, wie eure äh, Gedanken dazu sind, ne, wie euer Gedankensprung dazu ausschaut und ähm, wie ihr dazu steht, sondern äh, ich würde gern auch äh, noch ein paar mehr Vorschläge haben, wenn wir eh schon dieses schöne neue Haus hier gebaut haben, dass wir dementsprechend da auch mal ein paar neue Themen dann ähm, in Angriff nehmen. Ich habe eine kleine Liste an Sachen, die ich noch gerne abarbeiten möchte, aber ihr habt bestimmt noch viel mehr Vorschläge, die wir angehen können.